0: Olá, olá, veterinário e acadêmico está assistindo esse segundo episódio dessa websérie aqui na Vetmart. E o tema de hoje vai ser um tema sensacional que nós vamos estar abordando, que muitas das vezes o veterinário ele percebe, ou o acadêmico ele escuta falar, mas não sabe na profundidade. Hoje a gente convidou um convidado super especial para a gente estar abordando um pouquinho sobre RT, Responsabilidade Técnica como se funciona, de onde ele vem, para onde ele vai, como que ocorre essa área da medicina veterinária. E como o tema dessa websérie é nós falarmos áreas da medicina veterinária não necessariamente voltadas para a área clínica, não poderíamos deixar a parte do RT de fora. É
1: e isso. aproveitando, só me apresentando. É isso que eu cheguei fazer. Meu nome
0: é Fabrício Araújo.
1: Meu nome é Andressa Adriele e somos o Casal Bet. Estamos aqui apresentando esse videocast, como o Fabrício falou, hoje o assunto é sobre responsabilidade técnica. A gente vai entender aí como é que realmente funciona, as áreas de atuação, porque eu vou dizer por mim, o que, que eu achava que, não sei se você, quando estava na faculdade, eu achava que RT era cuidar de Ah, ponto. Quando eu vim entender que as coisas são bem mais profundas, eu falei, nossa... Tem várias áreas de atuação. Então a gente trouxe aqui o Pedro para falar um pouco mais sobre isso.
0: É muito disso que a gente vai estar conversando hoje aqui com o Dr. Pedro, inclusive eu vou ler aqui o currículo dele. Formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Possui mestrado em Ciência pelo Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciência Biomédica. E também doutorado em Ciência da Medicina da Medicina Veterinária Preventiva aí. e Saúde Animal pela USP. Além de também atuar na área clínica, ele também atua com afinco na área de responsabilidade técnica.
1: Então, Pedro, seja bem-vindo ao nosso videocast, falando sobre esses desafios, uma área aí é, da Medicina Veterinária.
2: Obrigado, eu que agradeço o convite e espero que vocês aproveitem um pouquinho esse bate-papo que a gente tem aqui hoje. show! Vai ser
0: sensacional. E para começar esse bate-papo, Pedro primeiro, como foi que tu entrou na área de responsabilidade técnica? Era algo que tu já imaginava na faculdade? Foi alguma
2: oportunidade que surgiu? Como é que aconteceu para tu entrar nesse caminho? É, na verdade foi uma oportunidade que surgiu é, é, logo é, que eu me formei. Mas no último semestre da faculdade, lá em 2019, primeiro, 2009, né? é, primeiro semestre de 2009, eu fazia estágio é, na Sérgio Lobato Consultoria. Ai, e sei, sei, o sei. Sérgio é, estava começando com as primeiras turmas de responsabilidade técnica para pet shops, clínicas e consultórios veterinários. E eu fiz esse curso... É, antecipei a minha colação de grau, porque surgiu uma oportunidade de trabalho aqui em São Paulo, eu já, vinha, já viria para São Paulo para fazer o meu mestrado, só que eu precisava trabalhar também, né? até passar na prova do mestrado e tal, e tinha uma loja que estava precisando de um responsável técnico, era uma loja é, é, voltada para a área de pet shop e é, farmácia veterinária, que também tinha um segmento de aquariofilia, que eu não era o responsável. Então, é, foi, foi assim que surgiu. É, é, fiz a entrevista, fui selecionado, é, e foi aí que começou. Então, eu cuidava de toda a parte técnica é, é, desta loja. Então, fazia compras, é, me comunicava com todos os representantes comerciais, escolhia quais eram os medicamentos que iam é, é, estar disponíveis para venda... É, é, dos para anima uh, os animais, é, dava treinamento para os é, é, colaboradores responsáveis pelo, ma ma pela pelo manejo dos animais ali durante o banho, para que não houvesse é, contaminação cruzada entre uma saída e outra de animal. E era basicamente isso. E foi aí que começou.
1: Foi o primeiro start, né, no
2: RT. É. E uh, eu não cuidava muito e, e assim... É, Hoje eu trabalho com RT é, em estabelecimentos que importam e exportam animais aquáticos. É, mas naquela época, o, o, a minha RT era principalmente voltada para o cão e gato. Uhum. Era no mercado pet, mas para o cão e gato. Só que naquela época tinha esse segmento da loja, morria muito, muitos animais, muitos peixes e... É, os responsáveis diziam que era normal morrer peixe. E eu, inconformado com aquilo, falei: não, gente, não é normal. Comecei a estudar um pouco mais sobre isso, porque na faculdade é, nós não temos é, isso é, é, na, na nossa grade curricular. Então, fui buscar literatura fora, comecei a fazer alguns cursos é, que tinham no Conselho Regional de Medicina Veterinária sobre responsabilidade técnica na grande maioria das vezes, para é, peixe de consumo, para a área de alimentos. E foi assim que eu fui começando, é, é, fazendo um curso aqui, fazendo um curso ali, aí entrei no meu mestrado, começava a enviar amostras para diagnóstico e comecei a me especializar nessa área. E esse mesmo é, empregador, ele gostou do meu trabalho, me chamou para trabalhar mais um dia com ele e ele queria montar uma importadora para importar, peixes E eu, como responsável técnico da empresa, montei todo o processo. Uhum. Entrei em contato com o Ministério da Agricultura, IBAMA. É, é, pra, na, na, na época, na verdade, era agricultura e estava passando para o Ministério da Pesca. E a gente credenciou a, 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 a quarentena, a, essa quarentena. Uhum. Então, aí surgiu uma nova especialidade para mim. Uhum. Aí eu vi que é, era um campo que o médico veterinário não atuava e eu vi aí um, um uma gancho, uma oportunidade, e foi então que eu comecei. Achei sensacional, porque, apesar de foi uma oportunidade que
0: surgiu, como você comentou, mas já foi uma visão que você teve ali, como você falou ali no final da graduação, ali com o Sérgio Lobato, inclusive, né para você que quer saber um pouco mais sobre isso, Sérgio Lobato é uma das referências nacional, nacional. consideraria talvez até a nacional nessa questão de responsabilidade que... técnica. É. O Instagram dele, colocar lá Sérgio Lobato, você vai encontrar. Então, muito legal que foi casado meio que uma possibilidade de visão do que poderia acontecer junto com... É com essa oportunidade. Mas o que é interessante, se talvez você não tivesse explorado mais essa área, essa oportunidade talvez não apareceria. É. Ou você não perceberia ela. Exatamente. Até porque você antecipou a sua para poder participar é. dela. né? É é. sensacional isso.
1: Eu acho, eu, assim, eu acho fantástico como é a vida, né? Apesar de a gente estar tá começando aqui agora, tipo... Ah, vou, vou ver o que é isso de RT, aí do RT aparece outra oportunidade, que aparece outra oportunidade, e a gente tá falando sobre esse, esses dias, né, que às vezes a gente espera assim, não, eu só vou entrar no RT, se assim, uma grande indústria chamar. Cara, vai nas pequenas oportunidades, que essas oportunidades, elas vão aparecendo, e às vezes você olha para trás e nossa, começou com algo pequeno, e isso é. foi se transformando.
2: Você acaba você vai construindo, né, é, e muitas vezes é uma coisa que ainda não existe, então você acaba sendo é, um pioneiro é, naquela área então é muito importante é, o recém formado né não é, não menospreze o, o seu primeiro trabalho uhum. dê sempre o seu melhor é, porque é, se você se dedicar coisas boas vão acabar aparecendo no seu caminho e você precisa é, aproveitar, sendo Exato, proativo, é, querendo sempre o melhor da empresa, é, o bem-estar dos animais, enfim.
1: Ai, show Do
2: consumidor.
1: Essa, essa parte, como que se chama assim? RT, aquarismo? RT? Chama
2: RT para... Re responsabilidade técnica para o mercado de aquariofilia. É, é. Aquariofilia. O RT, a base, ah, ele só
0: vai se encaixando palavra. nos mercados, é, né? É. Exato.
1: Então a gente já chegou com uma área de atuação mais diferente ainda, mais diferente ainda. Que eu, pelo
0: menos eu nunca tinha parado para imaginar que o veterinário
2: pode também atuar especificamente nessa área então é o um nicho do nicho da veterinária que exatamente, é e assim é, a gente a, acaba que se a gente não tá inserido no mercado, a gente acaba perdendo é, é, espaço para outras pro, pro, profissões exato é, hoje, é, quem cuida de sanidade é só o médico veterinário então, nós temos legislações do Ministério da Agricultura que exigem que, num quarentenário credenciado para importação e exportação, tem que ser um médico veterinário. Que porque massa. tratamento de doença é competência de quem? Do veterinário. Não dá para um biólogo, para um engenheiro de pesca assumir é, essa responsabilidade técnica. E em outras áreas, como em alimentos, por exemplo, você já tem esse profissional é, é, ganhando é, é, espaço. Então é muito importante é, o veterinário é, é, se inserir em áreas é, é fora da casinha uhum. é, é, para que a gente não perca espaço no mercado, não perca a exclusividade, Exatamente. né, de poder participar desses é. mercados
0: como principal é. profissional ali que vai estar tá atingido nessa área, né? Sensacional.
2: Muitos veterinários que se formam acabam pensando só em clínica, cão e gato, só em pet shop, grandes shopping shopping, animais. Ou
1: ah, lembra da grande oportunidade? Não. Só quando eu tiver uma clínica, gente você pode começar de várias formas. Exato. A gente falou de RT aqui. Sempre vou puxar sardinha para o nosso lado que é o atendimento em domicílio, então a, o X da questão é, é você olhar de um outro olhar gente, isso não é sobre RT, tá? só uma dica aqui, Já foi pra ligado. você tá aí olhando as vertentes dentro da veterinária e não necessariamente começar de uma forma macro começa micro e você vai vendo como Sim. vai é, procedendo, Pedro diz pra mim aqui que a gente já começou a equação diferente, a parte de é, trabalhar com peixes. Quais, quais são as outras áreas de atuação que o RT também pode estar, além do aquele tradicional que a gente acha, né, da clínica, áreas de atuação, Bom, de responsabilidade? Eu acho,
2: eu acho que a mais conhecida, que talvez vocês também é, é, conheçam, é a área de alimentos, Exato. né? Quando a gente está lá na faculdade, lá pelos últimos semestres, a gente começa a ouvir um pouco sobre responsabilidade técnica, principalmente nas disciplinas de inspeção. Porque a gente tem o rispo -A, que é o Regulamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. E no rispo -A, ele foca muito é, sobre o papel do médico veterinário dentro da indústria para que o, 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 o alimento, o produto de origem animal, é, é, que vai estar daqui a um tempo disponível para o consumidor, ele seja inócuo, né, de doenças e tenha qualidade. É, então, talvez a área de alimentos seja uma das mais é, é, conhecidas, né? assim, é, é, ou pelo menos falada durante a graduação, né? É, fora isso, a gente tem área de alimentação animal, fábricas de ração. A gente também precisa de um responsável técnico. É, é, dentro da fábrica porque imagina se você tem por exemplo, é, é, o médico veterinário é o técnico que assume ali então imagina que tem uma fábrica de ração que quer comprar um produto que está em super promoção só que esse produto ele está mofado, por exemplo bom, esse produto se esse médico veterinário é, é, permitir que essa empresa compre esses, é, esses produtos, ele está sendo... É, Responsável
1: por isso, né?
2: Responsável por isso. Ele está sendo imprudente. Então, ele está agindo contra a lei e não está sendo antiético. Então, o papel dele é garantir qualidade. Então, ele dá todas as orientações do, de, de qual o melhor produto, do, do que comprar. Então, tem a área de alimentos é, para consumo humano, para consumo... Animal, é demais, né? nós temos é, nas áreas de saúde hospitais veterinários, clínicas, é, laboratórios, é, temos controle de pragas, que pode oh. o ve médico veterinário assumir também responsabilidade técnica, embora outros é, 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 profissionais como engenheiro agrônomo, biólogos também assumam, mas o veterinário já vi veterinários assumirem essa área de atuação, é, centros de certificação, é, 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 de certificação de origem ah, de, de produto, de para o pro produto ter qualidade, é, que mais ou so, desorganizações é assim, tem... não governamentais. É, é
1: muita área é
2: muita área é
1: muita área é, óbvio tem aquelas que são ali mais né é, é, comuns mas a área de RT a gente tem que pensar assim tudo que é de origem animal Tecnicamente precisa ali de um veterinário que tenha um, 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 dê ali o um selo de qualidade. Porque o RT, a gente acabou não, não entrando na parte. Tá, o que, que é RT? É ser responsável técnico por aquela situação X. Como a gente está dizendo aqui, a parte de peixes, a parte de laboratório. Então, é trazer sempre a qualidade do produto é. em si.
2: E na verdade, não é nem só produto, né? Mas se está se, se, se tendo uma prestação de, ser, de serviço também. É, é isso, é, é garantir a qualidade do produto e do serviço. serviço tudo que vai estar tá relacionado ali, né? O exato, é que está é sendo legal prestado.
0: Que você até comentou que uma área muito conhecida é a parte de responsabilidade técnica para é, parte de açougue, parte de alimentação em geral, mercado. Quem que você lembra, amor? É, eu lembro muito da Paula Heloísa, né? uma amiga nossa que é veterinária, que também é referência nessa área, uma das referências para a gente lá. Ela faz curso nessa área de responsabilidade técnica. Mas é uma área que os veterinários conhecem. Mas até de forma geral, a população não conhece. Às vezes que a gente está falando com amigos e vai conversando e tal. E fala, ah, tem uma amiga nossa que ela é RT em um supermercado. Mas por que, que ela é RT em um supermercado? Eu acho isso né? massa, né? Então é muito legal que, que a população ela vai tá começando a tomar, agora principalmente com as redes sociais, e deixando isso claro, o, os papéis super importantes que o médico veterinário tem, não só para a saúde do pet, mas principalmente para a saúde humana.
2: Exatamente. Porque
0: aquilo, nós estamos para curar os pets, de forma geral, se a gente for levar a medicina veterinária como um todo, mas para benefício da humanidade. Exato. Então aí, é isso, muitas vezes não... A população, de forma geral, tá começando a criar cada vez mais essa consciência. Isso é fantástico.
2: Bom, e todo mundo não sabe, mas o veterinário está presente na vida das pessoas diariamente, diariamente, através de um alimento que você consuma, de um Vai. alimento que você. Não, não só um, né? Mas diversos, porque você compra produtos de inúmeras marcas e cada uma daquelas marcas é, teve um veterinário por trás, seja um responsável técnico, um auditor fiscal do Ministério da Agricultura, que fez a certificação daquilo. É, então, eu costumo dizer que o veterinário, ele está presente na vida das pessoas mesmo sem elas é, saberem, saberem disso, né? E, infelizmente, a maioria das pessoas acabam não sabendo por isso. É, é. Então, a gente tem que divulgar isso, é, porque eu acho que é muito importante. A divulgação, importante.
0: sem sobrar de dúvidas, e até mesmo vai elevar o parão da medicina veterinária, né? Deixar cada vez um profissional mais reconhecido. E, Pedro, foi legal que a gente falou é, sobre as áreas de atuação onde o médico veterinário pode atuar como RT, mas, assim, em resumo, a André já até colocou ali um pouquinho, mas quais seriam... É, qual é o papel de um responsável técnico Dentro do estabelecimento né? A gente sabe que tem várias vertentes Mas de forma geral, dentro do estabelecimento Qual é o papel do RT ali?
2: Bom, é, é garantir que todos os procedimentos de higiênico de higiene higiênico sanitário sejam cumpridos para quê? Para garantir qualidade é, do produto que vai ser é, ofertado ou de um serviço que vai ser prestado. Se você deixa o seu cachorro para tomar banho, é muito importante que a, aquelas pessoas que, que estejam ali é, é, fazendo a manipulação é, é, da, daquele animal, é, elas tenham sido orientados é, é, para que no momento é, de entrada de um animal e o outro, você não tenha transmissão de doença. Então é muito importante é, é, a orientação desse profissional, que geralmente vai fazer POPs, né, que são pro procedimentos operacionais padrões que qualquer colaborador que seguir aqueles, aqueles padrões ali de desinfecção por exemplo, de higienização não vai ter erro e é, é, vai diminuir as possibilidades de é, é, contaminação é, é, e é, é, transmissão de doença. Sim. enfim temer mas, né? Que parasitas, né? Que é uma coisa é, tão básica, mais
0: com, com os pops sendo
2: utilizados, ali tu consegue evitar que isso pulga, aconteça, carrapato. Né? É muito comum, às vezes, algumas pessoas falarem, ah, meu, meu cachorro foi pro pet shop e voltou com pulga. Cara, isso não pode acontecer, isso é inadmissível. É... é porque você leva o seu cachorro, você quer que ele saia de lá melhor do que ne ele entrou, não, não pior, entendeu? Né? E não é, com pulga ou é, com resto de shampoo que vai ficar umidade e de repente vai fazer com que haja um crescimento de uma micose ali. da uma próxima úmida, é, né, alguma coisa do gênero. E a próxima vez que o animal voltar, aquilo vai estar... Tá é, é pior, então é muito comum isso acontecer também, e na grande maioria das vezes, é, isso acontece porque os colaboradores que ali trabalham, não estão sendo bem treinados, ou porque não tem responsável técnico ou talvez porque tenha um irresponsável técnico, eu costumo Nossa, dizer oh, né, muito sobre legal isso, isso. É... muito
0: legal esse ponto então acho que até uma coisa interessante é que o responsável técnico ele tem que entender que em maioria dos casos ele, em maioria dos casos não, em praticamente 100% dos casos ele vai lidar muito mais com as pessoas, né? Exatamente. Com as pessoas, no caso você desenho de pet shop, mas também na indústria, também em qualquer área que ele vai fazer a atuação, vai ser uma área que ele vai estar tá muito mais de frente ali com, com o ser humano. Então talvez até é, seria uma área que muitas pessoas falam, ah, eu entrei na faculdade porque eu não gosto de gente. Ah!
2: Tem ah, uma... muita pessoas que fala é. assim. Você
0: sabe apesar... que eu dessa
2: casa né? <risos> apesar
0: de em todas as áreas, você vai lidar com gente, até se você for ficar em, sempre direto ali no intensivismo, dentro da clínica, dentro da cirurgia, você vai lidar com o tutor. É. Mas na parte de responsabilidade técnica, acho que esse lidar com gente é até muito mais comum, é... né?
2: Então, assim, não tem essa... Ah, você... Seu trabalho é muito bom porque você trabalha com animal. Não é bem assim. Não é, não é só com animal, né? Porque... É... O objetivo principal, é, é, além do bem-estar do animal também, né, é o consumidor final. Oh, então, é, é, <risos> lidar com gente é, é diariamente. Gente, diariamente.
1: gente ó, ó, vira e mexe, vai e volta. Você quer queira ou não, você vai lidar com pessoas a todo momento. A todo momento. Cara, no RT. Ah, lidar com documento. E PET... Não, você vai lidar com pessoas. Na contratação, na, na finalização ali do produto, PET. Então, tudo você vai precisar lidar com gente. Então, engole uh, uh, e saiba lidar com essas pessoas, é, viu?
2: O RT, ele precisa fazer muitos relatórios. E muitas vezes, esses relatórios, é, eles é, é, são preenchidos por colaboradores. E você tem que ficar enchendo o saco do cara. Ó, oh, tem que fazer isso direito, porque... É, se não fizer, vai acontecer isso e aquilo. E eu posso ter uma auditoria fiscal aqui. Se, uma auditoria, se tiver uma auditoria fiscal e as coisas não tiverem como tem que estar, a gente pode, por exemplo, no meu caso, a gente pode sofrer uma infração e, numa segunda vez, a gente pode ter o descredenciamento. Nossa. Então, a empresa ela para de importar. Teve esse descredenciamento, ela só vai poder pedir um, um credenciamento novamente... Depois de um ano, depois de 12 Nossa. meses. Então, é, imagina a pessoa ficar um ano sem é, é, o empregador, né o contratante, ficar um ano sem trabalhar. Dificilmente porque... vai conseguir se manter. Vai Exato, porque o, o funcionário ali não, não preencheu um, um documento direito, não fez o que tem, tinha que ser feito, e é, é, veio lá o Ministério da Agricultura é, 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 e te bloqueou de, de, de importar. Está errado o Ministério? Não está. O problema foi... É, pode ter sido do RT que não orientou o, o, o colaborador. Pode ter sido do contratante que é, é, não seguiu as orientações que o RT é, é, pediu. Fascinante. Na verdade, é, eu... Numa das principais empresas que eu trabalho hoje em dia... É, a oportunidade ela surgiu porque o cara ele tinha sofrido duas advertências e na próxima ele ia ter o credenciamento é, é... Ai, cortado. cortado. Ele, ia, ele ia ser descredenciado, ele queria trabalhar com veterinário lá direto. Aí eu comecei nessa empresa e a gente começou a implementar é, é, vários procedimentos operacionais que não estavam sendo seguidos porque ele tinha um RT que só assinava. Uhum. Então esse é um grande problema também na uhum. área de responsabilidade técnica. Que
1: nem tem, né, Pedro? Pois é, infelizmente. <risos> nem tem. É... Polêmica, doce polêmica. É. E, Beth, tá fazendo sentido pra você? Coloca aqui nos comentários o que que você, qual foi um dos insights que você já teve aqui desse videocast. Porque, velho eu acredito que só, já começamos e já tá, estamos falando coisas que você nem imaginava que poderia estar atuando. Você que está aí na faculdade ainda. Hum, o que, que eu vou fazer? Eu é vou pra parte clínica. Bet, fica com a gente, ó, Ainda tem. Tem. Ó, olha Estamos só. Estamos no
0: segundo episódio. segundo
1: episódio, teremos o um terceiro, teremos aí uma Masterclass com todo mundo. Então, você, até o fim de, dessa, dessa nossa saga aqui com vocês, vocês vão assim, ó, puff, abrir a mente. E
0: outra e... coisa, só per, é, um detalhe bem legal, veterinário, você que aí está vendo a gente, você é acadêmico, compartilha essa informação no teu grupo da faculdade envia pra galera, porque essa é a oportunidade que você tá tendo, que a Vete está tá conseguindo aqui colocar para você, através desse convidado sensacional aqui que tá com a gente, é, talvez um amigo seu nunca tenha prestado atenção. Ele talvez até já passou pela cabeça dele, pô, responsabilidade técnica. Ah, mas não, nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Ah, Então compartilha esse vídeo aqui acho que vai fazer muito sentido para
2: ele.
1: Ah, e ó, eu não tinha essa oportunidade na faculdade não,
2: hein? Nem eu. Bom, é, é, você perguntou lá no início, né? Ah, como é que surgiu isso? É, é, bom, no meu caso, é, eu surgiu uma oportunidade, eu estava fazendo estágio, então tinha uma loja que estava precisando, eu peguei, consegui, mas eu acho que é, se você tem oportunidade, faça estágio. O estágio ele é muito importante é, para a vida do acadêmico, mas assim, faça um estágio é, é, com garra, com... Com vontade, não vai lá só para cumprir horas. Ai, nossa. Não precisa, né? Eu acho que, não sei se vocês têm estagiários, mas esses estagiários, esse tipo de estagiário, eu não quero.
1: Tá? Não, é Eu quero é aquele real.
2: cara que seja proativo. E se eu, é, se eu tivesse feito estágio é, é, comigo, não, não é querendo me gabar, mas uh -huh. é, eu acabei construindo muita coisa ao longo desses 13 anos, né? O mestrado, o doutorado, pós-doutorado acabou ajudando também. Porque todo a, o meu trabalho de pesquisa foram tirados das empresas que eu trabalhava. Uhum. É, e foi muito importante. Se eu tivesse tido um estágio comigo, tudo que eu aprendi em 13 anos, talvez em um ano de estágio é, eu. Conseguiria ter eu, essa vida. Exatamente. É. Né? Então, assim, hoje em dia eu tenho propriedade é, é, para falar. Do, do ramo que eu trabalho, mas é, é, há 13 anos atrás não tinha ninguém para me falar sobre isso. Então eu fui é, é, construindo. Então é, você acaba criando bons... Re... Se você é um bom profissional, você acaba criando bons relacionamentos é, é, com é, é, a sua os seus galhos, né? Tipo, tem um bom relacionamento com o Ministério da Agricultura, é, com o pessoal do IBAMA, com os laboratórios de pesquisa que me ajudam é, com diagnóstico. Então isso é muito importante. É, o fazer estágio é, na área que você é, de repente é, quer atuar, que você é... almeja, almeja é, e deseja, né? É a melhor é, forma é, de você de repente ingressar na, na na área. E eu, eu acho
0: que interessante também essa do estágio, Pedro, é é ótimo fazer estágio na área que nós pretendemos, mas o que, que é bom do acadêmico é que ele pode desbravar várias áreas. É. Andressa, Andressa, ela fez clínica de estágio em clínica de pequenos, que eu me lembro. Fez estágio Silvestre, com Silvestre. Eu era intensa.
1: Eu estava com é. Silvestre, estava aqui, ó, pegando um jacaré, sucuri, e pegava, fazia tudo. Quero saber tudo. É. Aí, sabe que eu, eu vou complementar isso que você falou, que eu achei fantástico. Você falou de estágio. É, você vai saber o que não quer.
2: É, exatamente. Cara,
1: eu acho que o tchan veterinário que tá aí olhando, para de ficar só Futuro olhando acadêmico. só aqui. Cara, faz sentido. Eu vou, vou me levantar aqui. Porque, gente, eu falo por mim, né? Já falando o que você tava dizendo. Eu falo, ah, não, não quero isso. Eu fui pra parte de... É, é, búfalo? Esqueci agora como se chama. Bobalilhos. É, é bubalinos. Eu, eu tava com medo de não ser essa palavra. Quando... Eu fui pra essa... Gente, eu tava lá e eu fui pro interior do Amazonas, que a gente é de Manaus, né? A gente foi pro interior do Amazonas e tal. A gente, tudo fala gente, não é, caso é eu. Tô... É, tava lá com o veterinário, entendendo. Eu achei fantástico, mas eu falei, não, ainda não é isso. Ficar longe
0: da família, ficar longe de casa. Uhum. Então,
1: é, é... e eu me encontrei aí na parte do domicílio, que é algo que estamos aí há oito anos e não saí. Mas pra chegar aqui, eu vi, não quero, não quero, não quero. Plantão, não quero. É. Não quero plantão. Gente, eu sei que isso já a gente sai, foge um pouco da parte do RT, mas tem tudo a ver com você, tá? Aí que tá do outro lado, ainda nessa indecisão, não sabe o que fazer. Se eu fosse você, o Pedro já falou, e eu repito pra você: vá, ó. Vá,
2: vá matando, vai galgando. Vai é.
1: galgando. E a RT tá aí, né? Tá, demolhado. igual
2: também. Comecei lá na faculdade, na área de pequenos animais. É. é... E o hospital, ele tinha um responsável técnico, mas eu não sabia naquela época, porque eu queria o quê? Eu queria clinicar, sabe? Mas vi que aquilo não era muito pra mim. Não vai. Não gost... é, amo cão e gato, é, fiz estágio alguns semestres em clínicas, mas vi que aquilo não, não me apetecia. Fiz estágio na reprodução, sei fazer inseminação artificial em vaca, é, fiz estágio em laboratório de microbiologia e acabei indo para essa área de pesquisa é, fui monitor de, de disciplinas também é, durante o período da faculdade é, fiz fiz estágio na oftalmologia é, e vi que também não era uma área que... e quando eu comecei a fazer as disciplinas da área de saúde pública eu vi que, putz, eu acho que é, que sensacional é, é, esse é, é, essa é mais a minha praia e, mas aquilo, eu aproveitei muito a faculdade é, é, durante os cinco anos que eu tive, porque todas as disciplinas eram, elas foram muito importantes para mim é, é, como responsável técnico é, eu fui para uma área estudar animal aquático, a gente não tem isso na faculdade, mas a fisiologia, a farmacologia é, é, que eu tive para os outros animais, né? Me ajudou bastante. Então, é, é, é muito importante que você faça muito bem é, é, cada uma das disciplinas Não que você tem. Não horário,
1: faça para fazer, né?
2: É, faça, é. porque lá na frente você vai ver que vai ser bem Nossa, importante para você é muito
0: legal assim essa ideia de bate-papo aqui porque a gente vai entrando em alguns assuntos que fazem super sentido para quem está assistindo a gente e não deixa de fugir do que a gente está falando né é. isso é incrível
1: que tem a ver também tem assim né que eu sempre é uma né, um, uma pergunta que faz muito parte de mim em relação às competências tem a parte técnica e o não técnico eu sou bem veterinário do não técnico uh, que um RT deve ter
2: quais são as competências, T É
1: técnicas ali a parte burocrática e a não técnica, sabe? Com a pessoa, é, é, lidar com é, um, pessoas, é. jogo
2: de cintura a gente, é, que a gente a, tem falou que mesmo, mas vamos é. mais
1: aprofundar nesses, nessas duas vertentes.
2: Muitas vezes, é, eu pelo menos foi isso. Você acaba sendo, você faz um papel de terapeuta às vezes de, de algumas pessoas que estão ali no estabelecimento, porque você não você não pode, é, pelo menos eu vejo assim, né? É, muitas pessoas que trabalham com, com você, elas não têm é, nível é, de formação técnica é, suficiente para entender tudo que você fala. Então, você precisa. É, é, você não pode chegar, eu digo, metendo o, é o pé na porta. <risos> é, porque você tem que, você tem que é, é, saber falar. Você Nossa. tem que saber entender a linguagem dela para você falar a mesma língua e ela vire uma amiga, uma aliada sua. Então, é, além da competência técnica, você precisa também é, fazer uma gestão de, é, de pessoas ali. É, então, eu acho que isso é, um, é uma das principais chaves. O RT ele não trabalha sozinho, ele precisa é, de uma equipe inteira. É, tem o RT e tem toda uma equipe para baixo que vai fazer com que é, é, o trabalho dele é, é, faça é, valer, na então verdade. Então essa
0: habilidade de comunicação seria primordial. Eu achei muito interessante o que você falou, que como você comentou, nós vamos lidar com pessoas que não têm a competência de conhecimento técnico para aquilo. É importante não só ela ser estudada, olha, tem que botar esse papel aqui. Mas por que tem que botar esse papel aqui? Por que, que, por exemplo, a troca de água do peixe, vou dar um exemplo aqui, tem que ser feita de forma gradual? Por que, que o PH tem que estar equilibrado? Ela entendeu por que que aí... Ah, então, isso faz sentido. Acho que essa habilidade é. de poder transmitir isso com uma linguagem simples, né? Tanto, talvez, quando você fala com o diretor, com o presidente da empresa, é uma comunicação. Quando você fala... Ali com a galera que está mais no piso, mais no operacional, realmente. Isso. Já é uma comunicação. É... Então, essa flexibilidade é muito importante, né? É uma habilidade importante. Então, sei
2: lá, qual a importância de você fazer uma boa lavagem das verduras? O que, que pode ter ali que pode é, 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 causar uma doença transmitida por, por alimento, né? Que que, 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 o que tem ali que pode é, causar prejuízo, uhum. um dano? É, ou uma carne mal cozida, é, mal conservada, o que, que pode acontecer, né? Então, é, tudo isso a gente precisa é, é, ensinar a pessoa de uma maneira bem didática, que de massa. preferência. Então, que você precisa ser didático também.
1: E nessa parte que você fala, é, entrando na parte técnica, assim... Porque, gente, falar parte técnica RT, como ele falou aqui, bem, bem falado, em relação a... Ah, pode ser alimentar e tal. Então, a parte técnica, ela é muito pontual. Mas, no seu caso, que trabalha com peixes, qual, qual é a competência técnica, nesse caso, especificamente que você deve ter? É que eu acho que isso é bem em, interessante em, em pra quem tá vendo assim, a gente. Ok, a gente falou da parte aqui. lá, né, é, é, pessoal e tudo mais. Mas, beleza, o que que eu tenho? Eu vou falar só do meu achismo, tá? Eu... Essa responsabilidade técnica, pra mim, ela é um pouco responsabilidade mesmo. Porque teve, você lembra de uma vez que um cara ligou pra gente pra fazer de peixes? Era pra, não lembro, era algum país. Aí eu falei, ah, não quero. Tipo, era... ah, Eu acho
0: que era Singapura, é, é, era alguma coisa, era de coisa assim. Era uma coisa
1: assim, era meia Ásia. Nem sei se Singapura é nada, é, mas, é. mas é pra Ásia, né? Mas aí eu olhei e fiquei assim: não, era um valor bacana e tal. Eu, falei, ah, eu não quero tipo eu não conheço nada de peixe vai para fora e aí depois de, assim um tempinho não sei se foi a mesma coisa uh, saiu que um, um veterinário teve problema com isso tipo teve maior problema com o conselho por causa que ele fez errado aí não nem sei se era a se mesma é coisa mas caso. assim caramba sabe tem que ter realmente uma... se você não souber a parte técnica e a parte burocrática você não só se prejudica mas a empresa então uma grande é. responsabilidade, Na verdade,
2: né? eu, eu não entendi muito bem. Eles queriam que você assinasse, desse é algum É, Não
1: era só assinar, era pra se responsabilizar. É. Só que eu nunca fui dessa área. É. Então, então, a gente, às vezes, fica assim, ai, nossa, vai, eu vou ganhar um valor é bacana. É. Cara, mas eu, eu olhei e falei, consegue... não, não, é. não. Realmente, eu vou ter né? que sair da minha área, é. entender. E aí, eu, eu não queria pagar esse preço e nem a responsabilidade é. disso. Então, isso é bem interessante, Então, né?
2: primeira coisa você tem que ent... primeira coisa se você quer trabalhar com animais aquáticos você tem que entender de água Uau. tá você trabalha com animal de água doce ou de água salgada você tem que entender Dois universos você diferentes, tem que né? entender de água porque o animal ele vive ali dentro da água é, depois é, quais são os principais fatores que causam doenças nesses animais e depois quais são as doenças é, é, que esses animais eles podem é, 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 ser acometidos né e, Beleza, tem lá as doenças de origem parasitária, viral, fúngica, bacteriana, metabólica, mas também tem aquelas que são de interesse sanitário, quais são as doenças de notificação obrigatória, que se acontecerem você precisa notificar o serviço veterinário é, é, oficial. Foi essa pergunta que você me fez, que a gente tá... Não, vezes, é, 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 mas é, é, é tipo assim, pra, é...
1: então, no caso, o veterinário que trabalha na parte de RT, na parte técnica com peixes, ele precisa entender não só do, da parte ali do peixe, né, a parte fisiológica e tudo uhum. mais, mas Também da... burocrática, né? Burocrática, né? Porque assim, uma <risos> coisa que pra mim RT, eu venho sempre no, na cabeça, papéis. Ali, assim no sentido Sim. você vai assinar. Não
2: são só papéis na verdade. Não, é né? assim, uma, Mas, da, uma das é, áreas. Antes de vir para cá, é, eu estava tendo uma, uma, uma exportação que estava indo para Xangai e ontem eu, eu sou habilitado para fazer um GTA, que é a guia uhum. de trânsito animal. Então eu fiz a, a GTA, só que eu faço para duas empresas diferentes. Aí lá estava digitando CNPJ. E tem uma que eu faço, tipo, 200 por mês. Uhum. E uma outra eu faço três por, por mês só. É bem diferente. Aí, não, não. só que a que ia hoje, era essa que eu fazia três por mês. No automático, eu digitei eu o CNPJ que da que eu ia mais. Aí hoje, ele, e, e, e assim, no final, eu falei, não, tá tudo certo. Só que não tava tudo certo. Que hora, eu tinha digitado o CNPJ errado. Aí do aeroporto, Pedro, é, a GTA tá com uma inconsistência. Eu falei, nossa, gente, que inconsistência. Ah, saiu com, com outro CNPJ. Eu falei, putz, fiz naquela correria, uhum. na, na, na hora daquela correria. Aí ah, eu tive que refazer, tá? É, é, a, a guia e agora, se Deus quiser, Verdade os animais é vão embargar. Então,
1: né, é, é. Olha, gente, é bem fresquinho. Isso tá acontecendo. Acabou eu... de acontecer, mas está no processo. Tá né? Isso é
0: interessante pra saber que, tipo, a, a atenção que o RT, a responsabilidade que ele tem, né, e isso
2: é, é muito legal. Uma, que
1: um, precisa... um, um, um pedão. Eu acho que isso é e assim, complicado. gente, se essa
2: carga não fosse, ia ser um puta prejuízo, prejuízo a empresa, porque é, já foi pago o frete, e o frete é o que mais encarece o custo é, é, dos animais. A taxa de, re de remarcação é alta, então tem todo um trabalho de voltar esses animais pra quarentena Novamente, e então, é um trabalho que exige muita atenção. E ontem meu dia foi uma loucura. Eu estava me recuperando de um resfriado há três dias atrás uhum. e voltei ontem para o trabalho, então tinha muita que coisa, coisa acumulada. acumulada. E fiz o documento na correria, estava co tudo certo, com exceção do CNPJ que eu digitei errado. Na procedência que era outra. Uau, então... isso me
1: lembra... O que, que, você, que lembra a gente? Não,
0: eu ia comentar de trazer essa vivência é, é sensacional, assim. Trazer essa vivência para o médico veterinário. E aí, só um caso muito engraçado. A gente faz muito guia de transporte animal para cães e gatos, é tanto falar. nacional quanto internacional. Nunca tivemos nenhum problema de algum erro no aeroporto, nada ah, assim. Ai, eu sei que você vai Aí a gente foi fazer o guia de transporte animal da nossa pet, que a gente foi viajar com ela. Ai, Andressa... Ai, amor, não sei. Eu tô nervosa porque eu tô fazendo da nossa pet.
1: Não, não era nem um guia, porque eu, eu, eu sempre... Nossa, a gente já fez... Nem, nem sei, mais de 15. viagens. Não, milhares. Quase, chegou já, já, viagem, já né? Já. É, pra nacional e de internacional, acho que tá uns 300. Uns 300, mais ou,
0: 300 mais ou menos. 300
1: internacionais. Então, a gente leva muito animal pra fora. Mas eu nunca tinha levado a nossa pet. E não só isso, eu, eu, ela tava comigo no, no aeroporto. Aí, quando chega lá, na hora...
0: Tava errado. A Andressa preencheu o documento dela errado. Ah!
1: Aí eu falei, não, cara, isso é muita ironia. É. Ela, moça, infelizmente... Ela, ela não falou, vai
0: poder embarcar, ela é. falou isso.
1: Cara, quando deu... Eu falei, por quê? Porque a sua veterinária colocou a data errada. Aí eu falei, eu moça... Eu sou veterinária. Eu sou veterinária. <risos> ela falou, sério? Eu falei, assim, ó eu aqui, ó, Andressa, Andressa... Ah, pai, é muito engraçado. Assim, gente, isso é muita ironia. A gente
0: tinha é levado um extra, né, pra qualquer... A Andressa, ela, não sei por que ela Não, eu estava
1: nervosa.
0: É... é muita ironia mesmo, é. realmente. Bom, Mas já... isso acontece
1: é. de você... É algo... Ali, gente, não é a parte de RT, mas é a parte de GTA aqui. O veterinário, normalmente, com cães e gatos, acontece muito na, na questão de transporte. Mas é muito comum essa questão já de você lidar com o um documento, um papel, né? Já
2: aconteceu isso comigo também. Eu tinha que... A, tem, junto com a GTA, que é a guia de trânsito que a gente faz lá no site, o GTA tá dispensado para cão e gato, eu acho, né?
1: O GTA... É,
2: que é a guia de trânsito, que é aquela que vai com... É um guia que você emite, o, o habilitado, ele emite. Você precisa ser habilitado. Sim, sim, sim. Eu sim. acho que hoje você só vi, você precisa de um atestado de atestado saúde. De sim, saúde sa atestado de saúde, atestado de saúde. Quem emite é o mapa uhum. O, 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 o pra, a autorização final para vocês viajarem. Eu sou habilitado, eu posso emitir essa GTA previamente. Eu peguei, esqueci de colocar a data no final. Só que ia de transportadora. Aí a carga voltou porque estava sem a data. É, nossa é... eu falei, putz, errei. É, é Então, detalhe, assim, né? é detalhe. Então, essa foi uma que eu lembro que errei. Tipo, veio a, a carga, estava errada. E tem um outro campo também, falando sobre isso, mas também é, é o meu papel como responsável técnico. Quando você vai exportar o animal, você precisa colocar lá a finalidade. Ah, qual a finalidade? É exportação. Geralmente, quando é trânsito nacional e esse animal ele vai viajar para dentro do Brasil a finalidade é ornamental hum. então a minha primeira exportação eu não estava acostumado a fazer isso eu coloquei ornamental aí barrou porque não não é ornamental é a finalidade é exportação então a gente a gente mexe muito com, com esse trabalho essa parte burocrática, burocrática né e uhum. a gente tem que prestar atenção porque o fiscal ele está lá para para fiscalizar então qualquer errinho tipo tem uma vírgula errado ele pode pedir aquele e dia ele pega por
1: entre aspas tá gente besteira assim você acha não vai é só é. uma coisa eu lido muito na parte de fazer todo o atestado principalmente quando vai para fora do país eu vai para onde é. é que vai dá um dá um, assim, Os fiscais, assim
2: eu olho é. cada palavrinha. Ali. Os fiscais os Vigiagro, eles são bem... Bem, é, bem rígidos. Oh, Elas... né? com razão. Não, assim, não né? tá certo, é. né?
1: Até porque, senão, se ele libera, vai para Cada um tem a responsabilidade, né? É, todo mundo é, vai fazer. Eu não, eu é, não, então.
2: Exatamente. Ninguém quer assumir é, o BO. O BO, <risos> entendeu? Se der algum problema, realmente. Isso, e...
1: rápido, só uma polêmica. Um momento de polêmica. É, isso tem a ver com... Algo bem interessante. Quando eu falei da, 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 da situação que, que eu presenciei, muito provável que seja aquela coisa: ah, assina aqui. Cuidado, veterinários. Ah, não, minha... não, tá tudo certo, é só assinar gente, às vezes você vai olhar pelo valor e não, ah, não é nada demais, gente. Já vi vários problemas em relação a levar animal pra fora do país, porque a pessoa, não, tá tudo certo. Aí o veterinário vai lá e, né, dá acaba... o atestado é.
2: sem ter atestado a... realmente. Isso, é, isso,
1: a gente tem que ser bem claro, isso é algo comum que acontece, né?
2: Infelizmente. Assim, de
1: Bom, forma é. geral, assim, de uma forma geral, acontece e a gente tem que tomar cuidado em relação se der alguma...
0: Algum B.O.? BO? Você, aquele animal, ele pode estar doente, Sim, né? Sim, total. Exato. E a sua é. Isso
1: também e entra na sua responsabilidade. Aconteceu, a gente já viu levar, levar um mudogue... É, é, é... Ah, não, só assina que tá... Aí ficou ruim. É. Aí a pessoa que recebeu... Ah, por que, que a veterinária não coisa... Enfim, queria todo um transtorno. Foi uma coisa assim, só assina. Então, é. cuidado, veterinário Independente se você vai trabalhar com peixe, com pet com a alimentação que aí são coisas bem bem
0: maiores bem
1: maiores a parte a gente vê acontecer o casos agora de de petisco né então tudo tem o um rt o rt meu filho ele vai na vai ali e aí meu filho como é que que,
2: que é... você liberou né e assim você pode perder o seu é, você pode perder registro. o seu registro apenas com isso até mesmo tá? ser
0: processado civilmente exato né? dependendo ali do erro que vai acontecer né no
2: meu caso se eu não sigo com as, uh, uh, com as normas da legislação, uh, uh, eu posso ser uh, 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 civil e penalmente, inclusive. Nossa, uh -huh. Posso ser preso. Sim. Uh -huh. Uh -huh. É, então, é muito importante. É uma coisa que as pessoas precisam realmente uh, levar a sério. Né? Uh -huh. é, não é só assinar. É, é, então, é toda uma responsabilidade por trás. E, assim, foram cinco anos... Uh -uh, de bastante suor porque pelo menos os meus foram anos que eu fiquei abdicação é, noite sem dormir me dedicando tipo é, é, então não vale a pena é, não vale a pena jogar isso fora jogar por... isso fora por, por... micharia uma assinatura exato. Nada. isso é. pode acontecer Total. com você você Total. está
1: numa situação dessa Muito e às vezes por pressão cuidado tá, já tá bem
0: interessante porque a gente está entrando já na ética do médico veterinário, né? E não só na ética do médico veterinário, mas na ética inclusive da pessoa. Mas esse tema foi muito legal que a gente abordou. Aspero, você acha assim que a parte de RT é uma área pro, promissora para o médico veterinário? O que, que você acha?
2: Uh, eu acho que é uma área promissora no sentido de que existem muitas oportunidades para o médico veterinário, e eu acho que é uma ótima área para você começar também. Porque você começa, você ganha experiência. E depois de um tempo, você po pode ser que nem vocês, por exemplo, você pode ter veterinários RTs trabalhando para você, porque você pode gerenciar essas pessoas. Ou é, é, se, o, se, a, se a fábrica, se o, se a, se o seu empregador, ele, se o seu contratante ele gosta muito de você, ah, ele não vai querer que você seja o seu RT, ele vai te promover para um, um outro nível e vai colocar um RT para é, tocar aquilo ali. É, eu acho que é uma ótima área para a gente é, iniciar é, a nossa carreira, e é, algumas empresas vão te dar grandes oportunidades. Ah, Sim.
0: então é muito que um, um abre alas para você daqui, eu subir um cargo, mas tu continuar lidando com os RTs, né? Dependendo da área que tu for atuar, né? Então é uma forma de tu ir escalonando ali dentro do negócio. Ou né?
2: com a área, tipo, de repente você começa como um RT de uma granja, mas daqui a pouco você tá. É... Gerenciando, dirigindo ou presidindo é, é, toda uma rede. Oh. É, Nossa, né? que sensacional. Então, é, existem. Você vai, de repente você, você começou como RT, mas você vai virar um CEO daqui a um tempo, daqui uns alguns anos de uma empresa. Isso, então, se Você é, foi
1: intencional, lembrando tudo que a gente estava falando. Não é só, ah, vou lá e não, fazer.
2: Esse aí geralmente não dura não fica, muito. não. não. Fica. Esse em qualquer aí, mercado, viu, Pedro? É, não, mercado. com certeza. Esse aí geralmente não não dura muito, mas aquela pessoa que é, se dedica, que é um bom profissional, que faz diferença, esse é, é, eu digo que com certeza tem futuro.
1: E olha...
0: Essa conversa está incrível.
1: Show de bola veterinária, olha, não esqueça, a gente tá aqui conversando, tira um print, coloca nas redes sociais, marca o -Smart, Smart. e no final a gente vai falar nosso Instagram, para vocês estarem olhando direitinho, tá? Mas sempre esteja aqui atento. Vamos lá, em relação à parte do veterinário que vai trabalhar na parte da responsabilidade técnica. ele, Ah, não, sou responsável técnico, é apenas isso. Ou ele pode fazer os dois ali? Ele pode trabalhar no responsável, clinicar, ou ali, trabalhar em outra área, como e um quer. E até mesmo no mesmo local,
0: né? Exato, Se tipo, Ele sim, trabalha exato. numa clínica, ele clinica lá e também é responsável técnico. Ele tem essa liberdade?
2: É possível, sim. Mas não dá para você fazer as duas coisas ao mesmo, no, ao mesmo tempo. Então você tem que dedicar uma... Uma parte...
0: A carga horária necessária para Uma carga horária...
2: Cada... Ah, eu vou trabalhar segunda-feira de 8 até as 14. É, é, vou trabalhar com responsabilidade técnica nesta empresa. E o resto eu vou clinicar. Eu, por exemplo, eu, é, eu faço 30 horas de RT. É, é, a, minha, a, minha, a, a minha carga horária é de 30 horas em três empresas que eu trabalho. É... Mas eu faço outras coisas. Eu clinico também. No, nos outros horários, eu clinico. Eu dou consultoria para algumas é, empresas também. Então, dá para fazer coisas diferentes. Olha aí, velho.
1: Então, pode ser assim: opa, vou começar aqui, mas fazer o, ao mesmo tempo. Uma Óbvio oportunidade que...
2: de agregar, né? Exato. De agregar, sensacional.
1: Se quiser trabalhar só com isso também, pode, dá gente. Pra mas é só, é só para você entender que. Ah, porque a gente tem. É, acontece muito, sai da faculdade, ah, vou trabalhar em clínica, para clínica sempre ficarei. Não, você pode trabalhar na clínica, trabalhar com a RT, trabalhar na clínica, fazer é. outra coisa. Enfim, só você entender que essa área te permite fazer outras coisas ao mesmo tempo, né? Eu Aí digo... assim,
2: gente, é, é, só complementando, é, é, se você quiser trabalhar só com isso, também é possível. Mas, é, é, você precisa ver quanto aquela empresa vai exigir, mas é, se eu não me engano, no máximo são seis empresas que você pode assumir responsabilidade técnica e são, no máximo, 48 horas semanais que você pode se dedicar a isso. Uhum. Mais que isso, não, não dá, tá? O conselho ele te barra. Então, se você... Ah, vou fazer 54 horas semanal Não, não dá. Eu tá? acho que é legal é daí, incompatível.
0: Pedro, Vem aquilo que tu falou, de talvez ter uma empresa que vai ter RTs ah. responsáveis... Aí vai começando esse escalonamento, é. né? Então, criando não, o RT também pode pensar nessa parte mais empresarial e não só comprador de Exato. serviço, né? Exato.
2: E uma empresa pode ter mais de, de um RT também, tá? É, eu acho que talvez seja legal de... Falar uh, isso, De né? falar isso. É, mas é isso. Você é, precisa estar tá no raio de 100 quilômetros de onde é, você trabalha... De onde, de onde você mora e você trabalha tem que ter um raio de 100 quilômetros. Então, eu acho que para quem quer saber um pouco mais dessa área, eu convidaria vocês, a, a pra, e para quem é de São Paulo, é, o site do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo, ele tem lá o Manual de Responsabilidade Técnica. Então, tem lá é, o Manual de Responsabilidade Técnica e Legislação. Uhum. Então, quem é de outro estado também pode ler, porque tem muita coisa nacional. Uhum. É, lá tem é, é, sobre a, é, como é que deve ser a, a, a responsabilidade técnica em cada uma é, das áreas possíveis de responsabilidade técnica para o é, médico veterinário. Então, site do Conselho de Veterinária. Está disponível,
1: disponível. E a internet hoje, se você... Ah, ó, oh, vou ver se aqui tem. Dá uma olhadinha, na no, no próprio YouTube, eu falo que tem tanta coisa lá, mas que é tudo certinho, gente. Como você falou, né? Está dentro do site do CRMV, né?
2: Dentro do site do CRMV, lá, tem, uma, tem uma aba lá que são manuais, né? Então, tem diversos manuais, e um desses manuais é o Manual de Responsabilidade Técnica.
1: Show. Que
0: sensacional. Nossa,
2: que eu que também per... contribuí com... Eu faço ah. parte da Comissão Técnica de aquicultura uh -huh. do Conselho. Então, é, há um tempo atrás teve uma revisão e eu contribuí também com algumas que modificações massa, lá. Que massa, Show. que massa.
0: E, Pedro, até para nós finalizarmos esse bate-papo aqui, que foi sensacional e com certeza muito esclarecedor para quem está vendo a gente aqui. É... Qual dica você daria para o acadêmico ou até mesmo para o veterinário recém-formado que está pensando em entrar nessa área? Qual seria uma dica? Olha, a dica que eu observei, que eu observo com os colegas, seria essa, o que você acharia interessante?
2: Bom, eu, uma eu já. A gente até falou aqui bastante que é o estágio, né? Eu acho que o estágio ele abre po muitas portas para você. Se você é um bom estagiário, é, geralmente o estágio ele te abre muitas portas. E. Fazer cursos. Então, muitas vezes, o conselho, o próprio conselho de veterinária de São Paulo, o, o Sérgio Lobato, ele abre cursos é, 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 para você fazer é, é, esses mais cursos, para né? entender um pouco mais como é que é, é, é essa área. O conselho, o, Me... o conselho aqui de São Paulo, né? Vira e Mexe, tem esses cursos, então é, eu acho que vale a pena. E muitas vezes são cursos que é, não tem muito público. Uhum. Acaba sobrando vaga. É, então, gente, é fazer curso, é fazer estágio. Vamos lá, vê que área que você quer fazer e tenta é, é, se encaixar ali. É, é, tem que correr atrás, tem que... Não pode ficar parado esperando cair, porque é... não vai cair do céu. Hoje em dia... É, a, a maioria das empresas que eu trabalho, elas me procuraram para eu trabalhar com elas porque elas, o boca a boca, ele te ajuda muito, né? Mas, lá no início, eu precisei correr atrás. Hoje em dia, as pessoas me procuram para trabalhar. É, com eles nessa área. Mas é muito importante que a gente busque é, é, as oportunidades. Que sensacional. E Construir acaba as que, oportunidades.
1: que eu vejo assim, ai, nossa, mas ninguém me deu oportunidade de RT, Oi, ninguém te deu? Você não vai atrás? E até, como eu falei, né, eu, eu, eu trabalhei em várias áreas, Silvestre, é, é... Cães gato, cirurgia. Ah, nossa, foi tantas áreas. E aí pode... Ah, quero entender mais sobre RT. Pode fazer a mesma coisa. Entrar na área de alimentos, ver na parte de peixes, ver... Entender como funciona cirurgia, é. se te encaixa, se você gosta, né? Na parte de a RT, então, tenta diversificar aí também. Uma dica, né?
2: E tem gente que não quer. Eu lembro de uma vez um, um veterinário que trabalhava comigo. Eu era RT e ele era clínico. Eu até clinicava de vez em quando. Mas ele não queria de jeito nenhum assumir. Responsabilidade técnica, porque eh, ele tinha dificuldade de lidar com legislação, as pessoas acham que é muito difícil, que eh, vai receber eh, eh, infrações, vai receber eh, punições, mas se você fizer tudo direito, se você eh, eh, cumprir com o que, que tem que ser feito, que tem né? que ser feito que tá não tem problema eh, eh, nenhum, né? É, então tem gente que não, não gosta, tem um pouco de medo. Ah, quando eles ouvem, ah, eu posso ser posso sofrer penalidade civil, civil e, e criminalmente. Aí ah, isso assusta. Mas mesmo sendo clínico, você pode total, sofrer total. essas punições. Se você né? for um
0: profissional imprudente, você em qualquer é. área com dessa certeza, vida, vida está com disso, né?
2: Então não é porque está escrito ali na lei. Tipo, o responsável técnico, se é, não fizer isso, vai responder civil e criminalmente. E se você for um clínico e não fizer é, uma coisa é, que não pode ser feita, você vai é, receber essas penalidades também. Ou se você é um fiscal e você recebe propina, você não pode estar fazendo aquilo. Enfim... É, é... Daria para gente ficar a tarde inteira é,
0: aqui. Sem né? sombra de dúvidas, <risos> dúvidas. Mas o que é sensacional é que não tenho dúvida nenhuma que trouxe uma visão totalmente diferente sobre essa área de responsabilidade técnica, o doutor Pedro que teve aqui com a gente. É, instruiu a gente de uma forma incrível, foi uma conversa leve, conseguiu trazer alguns casos que aconteceu com ele, que isso é muito legal a gente trazer um pouco da realidade, que realmente a realidade não é somente essa que você está lendo, a realidade não é só o que você enxerga, é o que você vive ali no dia a dia. Então, isso para acadêmico, para o recém-formado, até mesmo médico veterinário... Que pode pensar em entrar nessa área é surreal.
1: Eu acho que essa websérie produção podia ser mudada assim, saia da caixinha, né? Tipo.
0: É exatamente. Saia da caixinha,
1: tipo, total. É saída, antes, padrão, sabe? Só veterinária clínico, já clínico, sai, clínico, clínico. parece clínico. um robôzinho vai colocando o um jalequinho, o um esteto, e vai. Vete. Tem outras
0: áreas, Beth. O incrível é da veterinária é que nós temos centenas de áreas que é, nós podemos atuar.
1: Várias. E é. se. Não você cria, você cria área. Mas
2: uma coisa que a gente não falou aqui, que eu acho que a gente podia, poderia abordar rapidinho, é ah, quanto que ganha um RT. Nossa, né? nossa isso é. Topou, é eu
0: acho dá. que o ponto mais importante é, é que tá
2: ali, ó, agoniado. Na verdade, assim, não tem, não tem nenhum piso fixado, mas a gente tem uma... A gente tem uma, uma lei que é a 9.950, que ela é... é a 9.950? É a 9.950, que ela é, fala sobre é, é, da é, sobre o piso de remuneração de alguns profissionais. Eu acho que os e veterinário. E lá é, diz que o veterinário ele não deve cobrar menos do que um salário mínimo por seis horas trabalhadas. Então, quando eu comecei lá atrás, é, eu usei isso como referência como base para pedir o, o ah qual é, quanto você quer ganhar eu pedi o mínimo porque uhum. eu não tinha experiência, não tinha, é, é, não tinha, começo, não, era o começo, não uhum. tinha, não tinha bagagem. E a partir do momento que eu fui criando experiência, fui ficando mais especializado, eu tenho um outro preço hoje em dia. Uhum. Mas é muito importante que você que está começando exija. O Pelo menos o mínimo, o mínimo, e não menos do que isso, tá? Porque muita gente vai te oferecer muito menos do que o mínimo. Então, se você for assumir uma, é, uma função de responsabilidade técnica, não, é, é, não aceite menos do que o mínimo que um médico, médico veterinário é, é, deve ganhar, tá? E, e assim, cada é, ortaquia regional tem... É, é, pode ter legislações hum. diferentes, então... Pode ser que Minas Gerais, eles é, é, têm uma resolução que diga que o piso mínimo tenha que ser 1,5 salários mínimos ou 2 uhum. salários mínimos. A gente tem uma nacional, tá? que é essa que eu falei, é, 4.950, é, que fala que para cada, pra, pra cada seis, horas seis horas semanais um, salário, um mínimo. salário mínimo.
1: Isso é interessante, assim, eu acho que pode não ter deixado claro, gente, quando eu está falando de um salário mínimo, é também trabalho mínimo, não é? Isso, Porque é. assim, seis horas. você pode seis horas. fazer muito isso. mais. E detalhe, isso é um. Ó, eu, só para uh -huh. deixar mais claro, né? É, o mínimo, um salário mínimo é quanto tempo de trabalho? Seis horas. Seis horas. E quando fala isso, é semanal, correto? Semanal. Semanal, ok. Isso é um mínimo. Multiplica Mas você... por oito. Aí não faz matemática. Isso, aqui, não. é, multiplica por oito. <risos> é. Não faz comigo, não. O quê?
2: Multiplica por oito hum. e você vai ter um salário, tipo, oito salários mínimos. Ah, ok, entendi. Entendeu?
1: Tá, agora eu tô entendendo. A gente falou matemática, é. já sumiu aqui. Então, isso a gente tá falando de um, é, se for o um mínimo, e você pode pegar outros, né? Então, eu, eu acredito, você se dedicando, e vai criando cada vez mais know-how, velho, acho que vai ter muito veterinário que vai pensar duas vezes é, e sair da, da, da parte mais formal da veterinária. Então, de forma mas é, fazer um overview,
0: né? É um overview. Aqui a gente falou muito sobre como foi o seu início, assim as oportunidades que você foi criando, né? A gente também comentou a responsabilidade do, do RT ali propriamente de que ele tem que ter comportamental e sem dúvidas daqui foi muito rico para todo mundo que estava vendo. Mas chegou um momento muito importante, um momento que nós né, vamos sorrir inclusive para aquela câmera ali. Pedro, Pedro. também. A gente vai dar um sorriso para quem está vendo a gente bater um print, marcar. A Vete Marte. Marca lá, casalvete. E qual seria o seu Instagram,
2: Pedro? É, do, dr, é fish dr, fish. dr. Fish Brasil. Dr. É, Brasil, Brasil com Z. Perfeito. Tá, é oh, o meu Instagram profissional. Ótimo. Então <risos> já
0: marca a gente lá e não esqueça de indicar isso também para outros colegas. E lembre-se que sexta-feira que vem vamos ter o nosso terceiro episódio dessa websérie, tá bom? Então bate print aí, Vete. Show e é o momento bola. de
1: dizer, ah, oh, acabou. Bete. Bete que está aí. Espero vocês na próxima sexta-feira. E Pedro, muito obrigada por essa conversa. Essa é eu falei Você
2: que conversa. era uma Foi conversa, uma eu, conversa muito boa. Eu que agradeço e espero que vocês tenham gostado desse bate-papo.
1: Beijo, beijo.
2: Tchau.